0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń DUNE'a. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a to kolejne wydanie podcastu Przetłumaczę. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Marta Bartnicka, ceniona specjalistka w dziedzinie tłumaczeń maszynowych. Pytam między innymi o to, jak zmieniały się technologie MT i ich zastosowania, dlaczego maszyny nigdy nie zastąpią żywych tłumaczy, a także o to, czy czat GPT zmieni rynek tłumaczeń. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry, nazywam się Marta Bartnicka. Pracuję w tłumaczeniach i lokalizacji od roku 1995 Mam za sobą bardzo dużo lat pracy dla firmy IBM Polska, gdzie pracowałam w dziale tłumaczeń Translation Center. Najpierw dla języka polskiego, później dla w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej. I zajmowałam się tam tłumaczeniami i lokalizacją na różnych etapach. Od tłumaczki pro menadżerki, poprzez kierowanie Centrum Tłumaczeń już potem na kraje Europy Środkowej, gdzie języków podstawowych. Swoją opieką miałam bodajże 12. Mam też taki epizod dosyć długi w ibm zajmowania się nie tylko tłumaczeniami profesjonalnymi, ale również tłumaczeniami maszynowymi, ponieważ w IBM-ie mnie rok 2017, kiedy tłumaczenia maszynowe dla naszych języków, dla naszej części świata stały się czymś do praktycznego zastosowania. Także razem z naszymi tłumaczami przeszłam te pierwsze... Yy, zderzenia z tłumaczeniami maszynowymi i ten moment, kiedy one się stały przydatne rzeczywiście w pracy tłumacza. Od roku 2019 nie jestem już z em zmieniłam korporację na trochę inną, zmieniłam na Dolby Laboratories, gdzie zajmuję się nie tylko lokalizacją, ale też paroma innymi rzeczami w rodzaju takiego wsparcia technicznego dla działu tworzenia dokumentacji, To jest trochę inna działka. Natomiast z tłumaczeniami maszynowymi pozostałam od 2017, bo zaczęłam też taki swój drugi wątek w życiu, czyli prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, chciałam powiedzieć, grup wsparcia dla tłumaczy, postedytorów, czyli prowadzenie takich różnych zajęć, które pomagają tłumaczom, biurom tłumaczeń, freelancerom i nie tylko freelancerom. Zaznajomić się z tłumaczeniami maszynowymi, dowiedzieć się, jak to się wszystko dzieje i wdrożyć się w postedycję, czy teraz już raczej udoskonalić swój proces postedycji, wybrać najlepsze tłumaczenie maszynowe do swoich zastosowań, wycenić to prawidłowo, czasami zdecydować, żeby nie używać tłumaczeń maszynowych. Także mam też taką swoją działkę szkoleniową, która też pozwala mi zdobyć bardzo ciekawe doświadczenia, bo czasem jest tak, że ja uczę, ale też sama się uczę o tym, jak różne rzeczy na rynku się dzieją i jak w różnych zastosowaniach tłumaczenia maszynowe się sprawdzają, a w innych nie. Także dla technical writerów w Dolby jestem osobą od lokalizacji, od Gita, od różnych narzędzi, natomiast dla wielu tłumaczy jestem, powiedzmy, trenerką od MT, a czasem, tak jak mówię, grupą wsparcia czy czy osobą, której można opowiedzieć różne historie Próbujemy czasem wspólnie znaleźć rozwiązania.
0: Pani Marto, bardzo bardzo dziękuję za za ten wstęp, który wyjaśnia oczywiście to, skąd się Pani tutaj wzięła, bo o MT właśnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Na początku chciałem spytać o to, co sprawiło, że MT obecnie może Pani nazwać jako część swojej kariery zawodowej, ale także, także pasję. Proszę opowiedzieć o tym, dlaczego akurat Machine Translation...
1: Dlaczego? Zaczęło się to jako część jak najbardziej moich obowiązków zawodowych w ipm Tak jak mówiłam, 2017 to był ten rok, kiedy tłumaczenia maszynowe się stały naprawdę sympatyczne, przydatne w praktyce dla języka polskiego na przykład, przy tłumaczeniu z angielskiego, ale moja przygoda się zaczęła wcześniej, gdzieś około 2012, kiedy jeszcze poprzedniej generacji, o generacjach to pewnie za chwilę coś opowiem, ale jeszcze poprzedniej generacji tłumaczenia maszynowe przy pewnym nakładzie pracy, pewnym podejściu dość wybiórczym do tego, gdzie je można zastosować, też już zaczęły być użyteczne. I na początku to była decyzja mojego pracodawcy, to była decyzja korporacji, wypróbujmy tłumaczenia maszynowe, czy da się w ten sposób przyspieszyć, no i cóż, powiedzmy szczerze, trochę przyciąć koszty tłumaczeń i lokalizacji. I na początku to po prostu była ogólnokorporacyjna decyzja wypróbujmy, natomiast później się okazało dosyć szybko, że dla takich języków jak polski, czy rosyjski, czy czeski, to nie jest tak, że weźmiemy po prostu jakieś gotowe tłumaczenia maszynowe i zaczniemy ich używać, tylko trzeba w to włożyć pewną pracę, żeby one miały w naszych zastosowaniach sens praktyczny, żeby tłumacze w ogóle mogli z tego skorzystać. I jak zaczęłam się w to zagłębiać, to się okazało, że to jest całkiem ciekawy temat. No Fajnie było być potem na bieżąco, już tylko patrzeć nie tylko, co robi nasza korporacja, ale też co robią inne firmy, kiedy to ma sens, kiedy to nie ma sensu. No a później właśnie przyszedł 2017, kiedy temat bardzo przyspieszył i bardzo, bardzo się zrobił taki, powiedzmy, już ogólnodostępny dla bardzo wielu języków i bardzo wielu zastosowań. I to się jakoś tak mimochodem przerodziło z wyłącznie zawodowego zajęcia, również w pasję. W każdym razie w takie, no, coś, co mnie interesuje. Tak jak już mówiłam, prowadzenie warsztatów dla tłumaczy już poza korporacją, poza tym głównym nurtem mojego zajęcia, stało się bardzo ciekawym Ciekawym takim dodatkowym zajęciem, nie tylko z powodów finansowych, ale też z powodu tego, że się zaczęłam stykać z przeróżnymi scenariuszami, jak to w życiu wygląda. Jak to wygląda przy tłumaczeniu literatury naukowej, a jak to wygląda przy tłumaczeniu gier na przykład, a jak przy tekstach prawnych. I czasem te sytuacje są bardzo nieoczywiste, zarówno w tą stronę, kiedy MT zadziwiająco dobrze sobie radzi, jak i w tą stronę, kiedy absolutnie zupełnie jest nieprzydatne i w ogóle lepiej sobie nie zawracać głowy.
0: A jak to było z rozwojem MT? Dlaczego na pewnym etapie faktycznie trzeba było więcej włożyć pracy, żeby poszczególne języki można było tłumaczyć maszynowo?
1: Historia historia MT, która pewnie pewnie każda większa prezentacja na ten temat się od tego zaczyna, więc dlaczego ja mam tego nie zrobić? Zrobię to bardzo pokrótce. Zaczęło się jeszcze długo przed moim narodzeniem, czyli w latach 50. chociaż eksperymenty z tłumaczeniami maszynowymi są jeszcze nawet i przedwojenne i są nawet jeszcze starsze niż komputery, różne takie mechaniczne rozwiązania do tłumaczeń też coś takiego było prowadzone. Natomiast takie już komputerowe zastosowania pierwsze czy pierwsze podejście do tłumaczenia przy pomocy komputera to są lata 50. Uczelnia plus firma IBM plus stały za tym, no cóż, jednostki związane z wojskowością, z armią w Stanach Zjednoczonych i podejście do tłumaczeń maszynowych jako sposobu dekodowania tekstów w obcym języku na język angielski, czyli generalnie czytanie dokumentów rosyjskich szybciej niż robi to tłumacz. To były pierwsze eksperymenty z tłumaczeniami maszynowymi. I tutaj to było tak zwane tłumaczenie oparte na regułach, czyli próba tłumaczenia w ten sposób, jak podchodzimy normalnie do języka obcego. Mamy reguły gramatyki, mamy słownik, no i niech ten komputer z tego coś teraz poskłada. Okazało się, że on no owszem coś potrafi poskładać, ale tekst musi być jednoznaczny. Tych przygotowań trzeba wykonać bardzo dużo, no i tam po kilku latach badań i po pierwszym entuzjazmie, okazało się, że to na ówczesne możliwości obliczeniowe i przy takim podejściu, że to nie jest praktyczne. Znaczy, ten komputer coś tam przetłumaczy, ale ile w to trzeba włożyć czasu, to no to się właściwie nie opłaca. Ale te tłumaczenia oparte na regułach, one gdzieś tam sobie istniały jako taki projekt, powiedzmy, badawczo-rozwojowy. Nie tylko Ameryka, Japonia też tym się zaczęła zajmować. I one miały swoje zastosowania. Ja jeszcze na studiach, czyli we wczesnych latach 90. na Politechnice Wrocławskiej uczyłam się o czymś takim jak system meteo w Kanadzie czyli system do tłumaczenia prognoz pogody pomiędzy angielskim a francuskim. No można sobie wyobrazić, czy to było regułowo do ogarnięcia, bo to jest no, skończona terminologia, skończona liczba konstrukcji gramatycznych. No ale tak naprawdę, to kiedy tłumaczenia maszynowe stały się do stosowalne praktycznie, to były lata 90., kiedy wymyślono inne podejście, tak zwane statystyczne. I to jest to, z czym się zetknęliśmy w pierwszych tłumaczach Google'a prawie. Wszyscy mieli gdzieś tam z nimi do czynienia. Mianowicie, że bierzemy bardzo dużą bazę tekstów w jednym języku, w drugim. Jako tłumacze możemy sobie wyobrazić bardzo dużą pamięć tłumaczeń, bo to musi być sparowane. I maszyna nie dostaje żadnego słownika, nie dostaje żadnych reguł, ona się niczego nie uczy w tym sensie, tylko sobie szatkuje te frazy na kawałki i sobie statystycznie kombinuję, że jak tutaj po stronie źródłowej było tak, to po docelowej prawdopodobnie będzie tak. Im bardziej języki podobne do siebie, tym lepiej to działało. Im bardziej niepodobne, tym gorzej. No ale tu już się dawało coś z tego, coś z tego wyciągnąć. I dlaczego właśnie to wymagało przygotowań? To jest właśnie ten etap, na którym zaczęłam pracować z tłumaczeniami maszynowymi w ibm czyli 2012 13 rok, myśmy mieli duże bazy, myśmy mieli duże pamięci tłumaczeń. I mieliśmy teksty, które pasowały do tych pamięci tłumaczeń, bo były nadal tekstami z tej samej dziedziny, no generalnie informatyczne. I byliśmy w stanie, co ciekawe wtedy na przykład dla pary angielski-polski, nie na silnikach żadnych IBM-a, tylko na silnikach firmy zewnętrznej z Polski, Byliśmy w stanie uzyskać sensowne podpowiedzi maszynowe, jeżeli poruszaliśmy się w tej samej dziedzinie tłumaczeń. Czyli mieliśmy dużą bazę tłumaczeń informatycznych i przyzwoite tłumaczenia informatyczne byliśmy w stanie z tego już uzyskać. Ale to jeszcze było takie, no, dość, powiedziałabym, akceptowalne, ale jeszcze nie oszałamiające. Dla węgierskiego na przykład nigdy, nigdy nic sensownego nam z tego nie wyszło. Dla pary angielski-polski wtedy nad tym działała polska firma Hybrid Translation. Dla pary angielski-czeski na przykład z kolei Uniwersytet Karola w Pradze miał wtedy najlepsze, najlepsze tłumaczenia, właśnie też uzyskane na naszych dużych zasobach, konkretnie na naszych pamięciach tłumaczeń. No a później, właściwie, nawet jeszcze wcześniej, to znaczy równolegle z pamięciami, przepraszam, z tłumaczeniami statystycznymi, wymyślono już, naukowcy wymyślili taką koncepcję, żeby robić coś podobnego, ale jeszcze zaprząc do tego sieć neuronową, to znaczy nie tylko szatkować te bazy tłumaczeń i korzystać z prostej statystyki, ale jeszcze do nauki, jak wykorzystać istniejące tłumaczenia do tworzenia nowych, zaprząc sieci neuronowe. To już wymyślono chyba nawet w latach 90. Ale nie było na tyle dobrych komputerów, które by to uciągnęły. Natomiast gdzieś tam 2015-16 zaczęły się badania już na wystarczająco dobrych maszynach. Tutaj okazało się, że procesory graficzne się fajnie do tego nadają. I około 2017 na rynek już trafiły pierwsze właśnie silniki tłumaczeń maszynowych oparte na sieciach neuronowych, czyli też bazujące na istniejących pamięciach tłumaczeń, czy takich bazach sparowanych języka źródłowego i docelowego, ale do wykorzystania tych istniejących tłumaczeń używające również sieci neuronowej, żeby modelować zdanie w języku docelowym na podstawie zdania w języku źródłowym, no i tych wszystkich właśnie danych treningowych.
0: A czym jest taka sieć neuronowa? Ja przyznam, zerkałem troszeczkę. Widzę piękne grafiki, które są bardzo skomplikowane i których nie jestem w stanie jakoś szczególnie pojąć. Jakby tak skróciła Pani sens sieci neuronowej w w posłudze tłumaczenia?
1: To jest zawsze trudno zrobić bez właśnie rysowania tych kolorowych, fajnych obrazków. Natomiast chodzi o to, że odwzorowuje się tekst źródłowy, powiedzmy w zakresie jednego zdania czy segmentu, jako wektor i później próbuje się zbudować taki wektor języka docelowego na podstawie posiadanych informacji o tym, jak te zdania mogą się mieć do siebie. No i tam wchodzą kolejne kolejne warstwy przetwarzania, które wykorzystują właśnie nabudowany już wcześniej model tego języka docelowego, czyli jak ten język docelowy swoje zdania buduje, plus wykorzystując ten wektor źródłowy na wejściu, jakie tutaj informacje konkretnie były, czyli co mieliśmy na wejściu, a jak zdanie wyjściowe, ogólnie w tym języku powinno funkcjonować. No i łącząc te rzeczy, czyli łącząc informacje ze zdania źródłowego z modelem, jak takie zdania w języku docelowym się buduje, ten model sobie, znaczy ta sieć neuronowa sobie buduje właśnie słówko po słówku, buduje sobie zdanie wyjściowe. Nie wiem, czy to pomogło, ale jest to, że tak powiem, nagadanego najlepsze, co potrafię tutaj.
0: jestem, Jestem bliżej, mam wrażenie, ale oczywiście ważna tutaj będzie też taka informacja, co dalej działo się w temacie MT, kiedy te właśnie sieci neuronowe były na pokładzie. Co się tak najszybciej i najbardziej wyraźnie zmieniło?
1: Co się zmieniło? Dla par językowych, z którymi do tej pory to statystyczne MT radziło sobie no tak sobie, tak średnio, w rodzaju angielski, polski, czy na przykład angielski, niemiecki. Czarnym koniem totalnie okazała się firma DeepL, która wystartowała właśnie w 2017 z bardzo dobrymi jakościowo, w porównaniu ze wszystkim, co widzieliśmy wcześniej, z bardzo dobrymi tłumaczeniami i stała się ogólnodostępna, bo ich bazowa wersja od razu była darmowa, każdy sobie mógł do tego zajrzeć i skorzystać. Krótko potem Google, czyli Google Translate przeszedł też na sieci neuronowej i też nastąpił ten skok jakościowy dla bardzo wielu języków. Krótko potem wszystkie inne firmy, które dostarczają jakiegoś tam MT w sposób widoczny dla użytkownika, czyli Microsoft, czyli Facebook na przykład, też przeszły na sieci neuronowe. Na moim ówczesnym podwórku, czyli w IBM to był IBM Watson, który też oczywiście był maszyną neuronową. I wszędzie nastąpił ten skok jakościowy, że polegający na tym, że te tłumaczenia nagle się stały, one zaczęły mówić bardzo poprawnym językiem, bo właśnie to wykorzystanie modelu języka tutaj bardzo dużo zmieniło. W tym również w przeciwieństwie do tych systemów statystycznych były w stanie ładnie generować te języki, gdzie różnica w konstrukcji zdania pomiędzy językiem źródłowym a docelowym jest duża. Tak jak między angielskim, a polskim, czy między angielskim, a japońskim. I to był ten skok jakościowy, który właśnie pozwolił tłumaczeniom maszynowym stać się czymś powszechnie używanym. Natomiast oczywiście wiązało się z tym pewne niebezpieczeństwo, z którym się zmagamy do teraz. Mianowicie Jak to powiedział chyba ktoś z badaczy z firmy Tilde, to jest taka bardzo fajna, łotewska firma, też od tłumaczeń maszynowych, też dostawca, MT, że klienci, odbiorcy bardziej sobie cenią płynność niż dokładność. Mianowicie pojawiły się tłumaczenia, które potrafią nas zwieść, potrafią mówić zupełnie naturalnym naszym językiem, tylko co jakiś czas mówią zupełnie coś innego niż było w oryginale. Te tłumaczenia statystyczne wcześniejsze, one generalnie były kulawe, ale można było z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że jak one są kulawe, to są błędne, a jak są ładne, to prawdopodobnie są trafne. A tu się zrobiło zupełnie inaczej. Tu się tak zrobiło, że trzy zdania są ładne i sensowne, a czwarte zdanie jest też ładne, ale za to jest zupełnie nie na temat, albo ma na przykład zgubioną negację, albo jakieś słowo wymyślone, no takie różne rzeczy.
0: Czyli trudniej, mówiąc wprost, się postedytuje taki, taki materiał, tak?
1: Nie trudniej, ale bardziej ryzykownie. Mhm. Tak bym powiedziała. Bo jest mniej roboty pod względem pisania, jest mniej głupiej takiej roboty typu poprawianie końcówek, uzgadnianie rodzajów, chociaż też potrafi się oczywiście ta sieć neuronowa rąbnąć, jeśli chodzi o, o rodzaj. Ale jest mniej takiej mechanicznej roboty, ale za to jest więcej... Yy, trzeba być czujnym bardzo. I to, mhm. jest, to jest trudne.
0: No a kto będzie najlepszym postedytorem, kto będzie dobrym postedytorem, czy czy tłumacze, lingwiści z reguły nadają się do tej pracy?
1: Tak, to muszą być tłumacze i lingwiści, bo to nadal jest tłumaczenie. Tutaj nadal obowiązuje ten sam reżim pracy, to znaczy takie podejście, że najpierw musimy zrozumieć oryginał, a potem dopiero przetłumaczyć, albo przynajmniej sprawdzić tłumaczenie, bo praca na tekście docelowym, ze względu na to, o czym przed chwilą mówiłam, jest bardzo ryzykowna praca wyłącznie na tekście docelowym i w zasadzie nie ma sensu, bo najważniejszą w tej chwili odpowiedzialnością postedytora, postedytorki jest sprawdzenie zgodności z oryginałem. Także to musi być osoba z z doświadczeniem w tłumaczeniach. Powiem tak, na początku tłumaczeń maszynowych najlepsi postedytorzy rekrutowali się z osób, które miały do czynienia już wcześniej pracą taką, gdzie mamy dużo podpowiedzi. Bo postedycja się tym różni od tłumaczenia od zera, że na każdy segment, mówiąc już po tłumaczowemu, na każde zdanie, na każdą frazę mamy jakąś podpowiedź, z którą coś musimy zrobić. Może wyrzucić, a może poprawić, ale coś mamy. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do pracy w trybie czystej kartki, czyli że ma tekst źródłowy i tworzy tekst docelowy, to przejście do postedycji jest większym większym szokiem. To nie znaczy, że się nie uda, bo niektóre osoby, to zaraz powiem właśnie co... Niektóre osoby, bo słyszałam ostatnio jedną fajną rzecz, natomiast dla wielu tłumaczek, tłumaczy, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z podpowiedziami, że tłumaczyli teksty, które każdy z nich był trochę inny i nie było do tego w zasadzie pamięci tłumaczeń, no to to była taka zmiana, zmiana dosyć mocna w stylu pracy, więc to kiedyś. Natomiast teraz Teraz bym powiedziała, że chyba najlepsi postetytorzy to są te osoby, które są w stanie zaakceptować to, że właśnie muszą podchodzić czujnie, że mają dużo podpowiedzi, które wyglądają fajnie, ale co któraś z nich jest błędna. Nie znam tutaj dobrej reguły, komu to będzie pasowało, komu nie. To jest myślę kwestia praktyki. Słyszałam też takie opinie na przykład, że są tłumacze, tłumaczki, którzy sobie muszą przeplatać prace takie właśnie postedycyjne z tłumaczeniem od zera, żeby tej czujności nie stracić, żeby nie stracić warsztatu tworzenia też czegoś, a nie tylko poprawiania po maszynie. Natomiast właśnie ciekawa rzecz, którą ostatnio słyszałam, słyszałam od osoby, która robi tłumaczenie literackie, że uwielbia robić postedycję, ponieważ przez lata jej styl pracy był taki, że wpisywała, jak to się ładnie mówi, na rybkę bardzo takie brudne tłumaczenie w wersji pierwszej, a właściwą pracę intelektualną wykonywała potem, szczytując i poprawiając. Ma duży dorobek, bardzo dobrze tłumaczy i ma dobre oceny, także myślę, że ten styl pracy się przez lata sprawdzał. I teraz. Używanie przy niektórych rodzajach tekstów, bo nie do wszystkich się tak da, ale przy niektórych rodzajach używanie MT jako tego pierwszego brudnopisu, to w zasadzie ponoć jest to samo, tylko mniej błędów robi, mniej literówek powiedzmy. Natomiast i tak sprawdzenie sensu następuje w tym drugim obiegu, więc jeżeli ktoś już miał wcześniej taki styl pracy dwuetapowy, to pewnie się świetnie odnajdzie w postedycji. Natomiast jeżeli właśnie kogoś jest w stanie zwieść ta pozorna poprawność w MT, no to będzie mieć dużo wyższy próg wejścia. I tutaj nie umiem powiedzieć, jakie cechy osobowości powodują, że jedne osoby się dobrze odnajdują w tym, że jest tak jak poprawianie po, nie wiem, bardzo rozkojarzonym tłumaczu. a drugie osoby tego nie znoszą. Notabene to też troszeczkę demagogizuje, bo to nie jest jak poprawianie tak naprawdę po tłumaczu. Bo tłumacz, nawet najgorszy, można się go wyuczyć. Można się wyuczyć, gdzie popełnia błędy. Natomiast MT nas zawsze czymś zaskoczy. To już są na to badania, że, że postedycja jest inna, trudniejsza i bardziej wymagająca niż, poprawianie, niż korekta, niż poprawianie po osobie żywej.
0: No, ale czy można z tym dyskutować, że MT już już tak bardzo rozgościło się w branży tłumaczeniowej, czy można się odżegnywać od tego, czy można próbować nie używać maszyny obecnie? Czy dobry tłumacz, biuro tłumaczeniowe może się bez maszyny obecnie obejść?
1: Myślę, że może. Myślę, że może są takie zastosowania, w których spokojnie można bez tego żyć. No, ale tutaj lokujemy się w pewnych niszach. To znaczy, to są pary językowe, dla których MT nie jest wystarczająco dobre. Są takie pary językowe, bo na przykład nigdy nie było tam wystarczająco dużo danych treningowych, żeby to MT się miało na czym rozpędzić. Są takie teksty, które wymagają tak wysokiej dokładności, tak dużej precyzji, że w zasadzie Czasami się odchodzi od postedycji, żeby zmniejszyć ryzyko błędów. Chociaż tutaj powiem szczerze, że rzadko widzę aż takie, jak to powiedzieć, przełożenie niestosowania MT na jakość. To raczej jednak jak się dobrze tą postedycję potraktuje, dołoży się jeszcze jeden, jedną parę oczu, to, to tutaj da się zawsze dociągnąć do dobrego efektu. Więc raczej tak, unikatowe pary językowe na pewno. Poza tym co? Tłumaczenie z materiałów, których nie da się dobrze obrobić maszyną. Czyli brutalnie mówiąc, słaby OCR nie nadaje się do tłumaczenia maszynowego. Więc jest cały czas jeszcze ogromny rynek na tłumaczenia, które istnieją tylko w postaci skanu z jakiegoś tam sponiewieranego papieru. I tutaj człowiek jest bezbłędny, jest jest najlepszy. Bo maszyna po prostu każdą literówkę przetłumaczy na coś jeszcze bardziej absurdalnego i nie będzie próbować tego w żaden sposób wyjaśnić. Także można pozostać w jakiejś niszy, ale te nisze jeszcze długo, długo będą istniały i nie widzę tutaj, żeby one miały jakoś szybko zaniknąć. Poza tym tak, są tłumaczenia literackie, tak jak mówiłam, są tłumaczenia literackie, w których można się wspomagać maszynowo, a są takie, w których nie można albo nie warto, więc jeżeli tekst jest, no, to powiedzmy sobie szczerze, błachy, a literatury błachej jest, jak wiemy, dużo, mhm. to można się wspomagać maszyną. Jeżeli to jest literatura bardzo kreatywna, to szkoda czasu na to. Także znowu, tłumaczenia bardzo kreatywne. Poza tym co jeszcze? Jest transkreacja, czyli są te wszystkie sytuacje, kiedy tekst docelowy nie ma być odwzorowaniem tekstu źródłowego, tylko ma być przełożeniem na zupełnie inny obszar kulturowy. I tego maszyny na razie jeszcze za dobrze nie robią. Oczywiście przy no, banalnych, jakichś przewidywalnych tekstach marketingowych można wytrenować maszynę na dużej bazie takich tekstów marketingowych i ona będzie tłumaczyła wystarczająco dobrze. No, Ale jeżeli to ma być jakieś hasło, które zmieni w ogóle rynek, to raczej, raczej wciąż jeszcze takie hasła są na te docelowe rynki wymyślane przez ludzi. Bo to trzeba po prostu znać specyfikę języka, specyfikę odbiorcy i tego jeszcze maszyny nie potrafią.
0: No a z drugiej strony, jeżeli używamy maszyny, chcemy, żeby MT pomogło nam w szybkiej, dobrej, jakościowo pracy. Gdzie gdzie jest najwięcej tych słabych punktów? Bo na pewno trzeba mieć odpowiednie narzędzie, trzeba mieć odpowiednio dużą, odpowiednio precyzyjną bazę. No i trzeba zrobić dobrą postedycję? Czy, czy pominąłem jakiś etap? Nie,
1: myślę, że to jest wszystko. To znaczy tak, przede wszystkim trzeba się zdecydować, czy korzystamy z jakiegoś MT generycznego, takiego ogólnodostępnego w rodzaju DeepL, czy w rodzaju Google Translate, czy w rodzaju Modern MT na przykład, czy Amazona, czy też będziemy starali się któreś z ogólnodostępnych silników wytrenować do naszych zastosowań. Niektóre na to pozwalają, Google na to pozwala, Modern MT na to pozwala, DeepL na przykład się nie da wytrenować. Czy też jesteśmy na przykład, nie wiem, dużą firmą, dużym biurem tłumaczeń, chcemy i możemy postawić sobie własny silnik MT i wytrenować go od zera na naszych zasobach, to nie zawsze się opłaca, nie zawsze warto. Mnie się wydaje, że w tej chwili najbardziej rokującym scenariuszem, jeżeli chcemy mieć MT dostosowane do siebie, jest raczej ten środkowy wariant, czyli wziąć któreś z dużych MT, ale z możliwością treningu i próbować tam coś dotrenować swoimi zasobami. Więc tak, oczywiście te zasoby trzeba mieć. No ale najpierw trzeba ten proces decyzyjny generalnie przeprowadzić, które MT, bo to nie zawsze jest oczywista odpowiedź, nie zawsze dla każdej pary językowej to będzie ten sam silnik. Druga sprawa, no trzeba ten proces jakoś wdrożyć, wdrożyć go najczęściej do narzędzi CAD, bo postadycja się w tej chwili robi w narzędziach CAD, co ma pewne ograniczenia. Powoli teraz już wchodzi możliwość taka, żeby MT działało powyżej rozumiało, znaczy ogarniało kontekst powyżej jednym, jednego segmentu, natomiast jak tłumaczymy z narzędzia CAT, to najczęściej ograniczamy ten kontekst właśnie do jednego segmentu. Także mhm. tutaj jest takie drobne ograniczenie. Czyli na przykład jeżeli tłumaczymy jakieś teksty, gdzie kontekst jest bardzo ważny i korzystamy z zip no to trzeba się wtedy zastanowić, czy KAT nam pomaga, czy przeszkadza w tym. No i wreszcie właśnie samo wdrożenie postedytorów do pracy, czy same procedury postedycji, no i tutaj tutaj jest najważniejsza sprawa, czyli to, żeby cały czas pozostać w tym, przepraszam za poważne słowo, paradygmacie, że jeżeli jest człowiek w procesie, to ten człowiek najpierw musi zrozumieć oryginał, potem poprawiać stronę docelową. I to jest ogromna odpowiedzialność post ponieważ już powoli dochodzimy do etapu, że właśnie czytam 10 zdań, poprawiam jedno, ale wiem które. W przeciwieństwie do maszyny, która, która tego nie wie i wszystkie się tam zaproponowała ładnie, ale za to jedno błędnie. Także tutaj złożenie, złożenie tych wszystkich czynników dopiero daje, daje przyzwoity efekt, i tutaj. Od razu może powiem o pewnych błędach popełnianych. Popularnym niestety błędem jest to, że się wybiera jedno MT, jeden silnik, bo gdzieś tam on do czegoś się sprawdził i próbuje się go stosować do wszystkiego. To często się nie sprawdza. Do wszystkiego, to znaczy do wszystkich dziedzin i do wszystkich par językowych. To To nie zawsze jest dobre podejście. Jeżeli dana firma tłumaczy tylko w jednej parze językowej tylko jeden typ dokumentów, no to raz dokonany wybór silnika pewnie się sprawdzi. Natomiast jeżeli tłumaczy wiele par językowych i wiele różnych dziedzin, to trzeba docelowo, może nie pierwszego dnia, ale trzeba docelowo dla każdej pary i dla każdej dziedziny się przyjrzeć, które, które MT tak naprawdę daje najlepsze efekty. Mhm. To nie chodzi o to, że postredytorom będzie przykro, czy że oni się napracują bez sensu. Oczywiście to też jest ważne, ale no po prostu chodzi o to, że nie, wykorzystaj, nie wykorzystujemy wtedy tej technologii tak jak należy, jeżeli, jeżeli używamy no nie tego MT, do nie tego zastosowania.
0: Coś jest do wszystkiego, to często jest do niczego, tak?
1: No niestety tak, to właśnie działa. Także ja czasem dostaję pytania, które MT jest najlepsze. No. Odpowiedź jest klasyczna. Klasyczna odpowiedź, tak jak specjaliści od UX-a mówią, to, to zależy. To zależy. Ale tak, tak to niestety właśnie działa. No jest taka na przykład y, dosyć w sumie smutna sprawa, że polityka przeszła przed technologię, ale w parach wszystkich językowych z językiem rosyjskim y, najlepszym silnikiem nie jest bynajmniej Google ani DPL, tylko jest Yandex rosyjski. No ale y- niestety w tej chwili do zastosowań żadnych praktycznie komercyjnych y, Nie stosuje się go, no bo serwery stoją w Rosji i nie chcemy wysyłać treści na serwery w Rosji, jeżeli to jest cokolwiek, nie wiem, są tam jakieś istotne informacje czy czy, czy treści. Natomiast takich bardziej praktycznych już zastosowań dla na przykład języków azjatyckich niekoniecznie Google są silniki, które są wyspecjalizowane pod języki azjatyckie choćby firmy Omniscient czy choćby Baidu chińskiego. Tu znowu jest kwestia, czy chcemy działać z serwerem stojącym w Chinach. Mhm. Z kolei, jeżeli firma ma w portfolio bardzo dużo języków, to też nie wszystkie obsłuży DPL i wtedy często się tak... Często optymalnym rozwiązaniem jest DPL dla tych par językowych, które obsłuży, zwłaszcza języków europejskich, no a Google dla tych, które z DPL-a nie pójdą, bo wtedy no dla pary Angielski niemiecki na przykład prawie na pewno Deeple, zależnie od zastosowania, ale mówię prawie na pewno Deeple się okaże lepszy. Ale jakiejś tam innej pary na przykład już Deeple w ofercie mieć nie będzie. No więc wtedy często trzeba przy dużej liczbie par językowych zdecydować się na więcej niż jeden silnik, właśnie żeby nie było tak, że jak coś jest do wszystkiego, to niekoniecznie będziemy zadowoleni.
0: Odkąd mowa jest w ogóle o, odkąd pojawiły się maszyny w życiu tłumaczy, wisi nad nimi taka groźba często wspominana o tym, że kiedyś praca tłumaczy się skończy, no bo przecież zaraz wszyscy będą chcieli używać tylko i wyłącznie maszyn, które będą tańsze, to taka Taka rewolucja, która już się chyba wydarzyła. Okazało się, że że nie do końca, a przynajmniej nie będzie się to działo zbyt żwawo, ale ja mam wrażenie, że teraz żyjemy w trakcie takiej rewolucji, która się dokonuje. Mam na myśli to, co jest na, na ustach wszystkich, czyli czata GPT i jego możliwości, które zmieniają się z tygodnia na tydzień. Trudno wręcz nadążyć. Proszę powiedzieć, jakie... Jakie ma Pani przemyślenia takie na świeżo, jeżeli chodzi o, o to, co chat GPT zmieni w życiu w branży tłumaczeniowej lub już zmienił?
1: Tego jeszcze nie wiadomo. Na pewno coś zmieni. Na pewno jest za wcześnie, żeby powiedzieć, co dokładnie będzie. Na pewno GPT jest transformerem, tak samo jak wszystkie współcześnie używane sieci neuronowe do tłumaczenia są transformerami. To znaczy, że to jest nadal narzędzie do tego, co próbowałam bez obrazka wyjaśnić, czyli do generowania zdania w języku docelowym, a nie do modelowania sensu, czyli one dalej nic nie rozumieją, te maszyny. Sztuczna tak, ale inteligencja bez przesady. Tak, w związku z tym człowiek dalej jest potrzebny do weryfikacji, czy to, co zostało wyprodukowane, to jest to, co chcieliśmy rzeczywiście zobaczyć. I teraz co można już powiedzieć w miarę, w miarę na pewno. Jest takie sformułowanie, które słyszałam ostatnio na panelu o tłumaczeniach i AI organizowanym przez Women in Localization, ale słyszałam też w styczniu na webinarze firmy Intento, która się zajmuje MT i słyszałam później na takim bardzo fajnym panelu firma Custom MT i Keynote Speakers firmy Translated, opowiadali y, też trochę o perspektywach i tam się powtarza taki motyw w tych, w tych trzech różnych właśnie panelach webinarach, że jeżeli treść może być wygenerowana przez GPT, to znaczy jest na tyle, nie wiem, niekrytyczna, czy na tyle jest jej dużo, czy na tyle jest, nie wiem, nieważna, y, czy na tyle, nie wiem jak to powiedzieć. No generalnie, że jeżeli GPT jest wystarczająco dobre do wygenerowania tej treści. To być może rozwiązaniem jest generowanie tej treści od razu we wszystkich językach docelowych. Przynajmniej jeżeli jeżeli te języki są wystarczająco dobrze obsłużone przez GPT, bo nie wszystkie są. Ale powiedzmy, że jeżeli chodzi o treść domyślnie w języku angielskim i w trzech dużych językach, do których GPT ma zasoby, to być może od razu wygenerujmy w czterech językach i nie zawracajmy głowy tłumaczom. Chyba tak będzie. Myślę, że tak będzie. Czy to oznacza koniec tłumaczeń? Absolutnie nie. To znaczy, to raczej oznacza, że będzie dużo generowanych treści, które... No właśnie, nie wiem, czy kto się będzie czytał. To jest, to jest osobne, takie bardziej filozoficzne rozważanie. Myślę, że pojawi się rzeczywiście takie zjawisko, jak generowanie treści od razu w wielu językach. To jest jedna rzecz, którą, którą w tej chwili już można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że to się stanie. Jeśli chodzi o użycie GPT do tłumaczenia, teraz dużo dużo się takich eksperymentów różnych odbywa. Między innymi wspomniana firma Intento takie badania prowadzi, jak GPT wypada jako silnik, jako maszyna tłumacząca w porównaniu z tymi dużymi dużymi silnikami tłumaczeń, więc dla wielu języków już i zastosowań dorównuje, albo prawie dorównuje. W każdym razie nie odpada jakoś, jakoś dramatycznie. Natomiast jest to zupełnie inny model pracy tak naprawdę, bo GPT, żeby dało dobry efekt, to trzeba mu zadać dobre pytanie, a silniki tłumaczeń są nastawione tak jakby na jedno pytanie, to znaczy weź to zdanie i powiedz mi jak ono brzmi po niemiecku. GPT można więcej zadać parametrów na wejściu, to znaczy można zapytać o kontekst, można można podać kontekst, można powiedzieć ja to potrzebuję potocznie, można powiedzieć tam różne inne rzeczy. Także to na pewno nie będzie kolejny silnik tłumaczeń, tylko to raczej będzie narzędzie, które owszem da się również wykorzystać do tłumaczeń, ale jak to dokładnie będzie wyglądało, to to się myślę wykształtuje w ciągu najbliższych paru miesięcy, bo parę firm już prowadzi takie eksperymenty właśnie, żeby żeby owszem podłączyć GPT jako narzędzie tłumaczące, ale dać więcej możliwości niż po prostu przełóż mi z języka tego na ten. Mhm. Także to się, to się jakoś tam wyklaruje. Ale ze względu na ryzyko błędów merytorycznych nie widzę tutaj natychmiastowej szybkiej zmiany typu tłumacze będą niepotrzebni, ponieważ Nadal ryzyko błędów merytorycznych no, w zasadzie jest podobne. Podobne jak przy y, neuronowych tłumaczeniach maszynowych. I tutaj pozwolę sobie na anegdotę. Y, mianowicie jeździłam od no, chyba 2017 właśnie, potem z przerwą na Covida, y, na różne imprezy branżowe y, branży tłumaczeń maszynowych. To znaczy właśnie nie imprezy y, tłumaczy, lokalizatorów, tylko tych, którzy prowadzą badania i prace rozwojowe nad y, tłumaczeniami maszynowymi. I jest to prawie, powiedziałabym, takie zjawisko już y, rytualne, że gdzieś tam na imprezach integracyjnych w okolicy Trzeciego Piwa y, pada takie, no słuchaj, ty, ty pracujesz w tych tłumaczeniach i lokalizacji, i sobie poszukam jakiejś innej pracy, bo to już za rok to już was nie będzie. I to tak od 2017 mniej więcej na każdej imprezie, właśnie branżowej, słyszę. Jak to za rok nas nie będzie. Natomiast podobno w latach 50., jak te pierwsze eksperymenty właśnie robiono z tłumaczeniem z angielskiego, z rosyjskiego na angielski przy pomocy komputera, to, to, też, to też właśnie już prasa mówiła, że już za chwilę wszyscy tłumacze będą się musieli przekwalifikować. Także na razie nie. Ale to, co mówiłam o postycji, no generalnie. Ten model, że coś nam zaczyna podpowiadać i my to musimy sprawdzać, a nie po prostu wymyślać tłumaczenia najlepsze, jakie potrafimy, to się już wydarzyło i to już będzie. Po prostu w ciągu najbliższego roku być może się pojawią nowe narzędzia podpowiadające, lepiej lub gorzej. Natomiast model taki, że coś coś nam tu próbuje podpowiadać, no to on już z nami zostanie. Także raczej tak to widzę.
0: No na pewno warto, warto być na bieżąco. A proszę powiedzieć, może jeszcze trochę porozmawiajmy o bezpieczeństwie, bo chat GPT wydaje się tutaj nie do końca rozsądnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o rzeczywiście podanie jakichś danych, których, o które powinniśmy zadbać, o których bezpieczeństwo powinniśmy zadbać, żeby coś z tymi danymi zrobić dalej. Jeżeli mamy swoją bazę i o nią dbamy i jest ona u nas na serwerach naszych prywatnych, to oczywiście jest tam bezpieczna, a jak jak wygląda sprawa z tymi tymi bazami, które są gdzieś u, u dostawców przechowywane? Czy one są tam bezpieczne?
1: To zależy. Zależy od umowy, jaką mamy z dostawcą. Jeśli chodzi o popularne silniki tłumaczeń maszynowych, te, w których można zrobić własny trening, to tam w każdym z nich mamy umowę. I ta umowa mówi, co ten dostawca robi z naszymi pamięciami. Generalnie model takich umów jest jest ten, że nasze zasoby są wykorzystywane tylko i wyłącznie do treningu na nasze potrzeby i nikt inny z tego nie korzysta i firma tego też nigdzie dalej potem nie wykorzysta. Czy te umowy są przestrzegane? No cóż, a jak korzystamy z Google Drive'a, no to tam też są pewne zasady tego, co się z naszym dokumentem może stać. i Jest to kwestia tego, co jest zapisane w umowie i czy firma tej umowy przestrzega. W każdym razie, jeżeli przykładowo korzystamy, to podam przykład, który jest dostępny dla każdego tłumacza, tam w, w cenie, nie wiem, 20 euro miesięcznie. Jeżeli korzystamy z Modern MT, to jest taka włoska firma, y, która pozwala y, swoją pamięć podpiąć i trenować silnik. Y, zawartością swojej pamięci, plus wysyłać z narzędzia CAD poprawki, które wprowadzamy w czasie postedycji i dodatkowo trenować tymi poprawkami. Mamy zapisane, jeżeli kupujemy za te 20 euro sobie miesięcznie licencję, to mamy zagwarantowane przez tę firmę, że nasza pamięć i nasze poprawki są wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym, powiedzmy, zakątku tego silnika, który jest na nasze potrzeby i firma w żaden sposób z tego użytku nie robi, poza tym, co robimy my. I to już jest w miarę znane i rozpoznane. Jeśli chodzi o GPT, to jest tak. Jeżeli korzystamy z tej najbardziej ogólnodostępnej wersji, no to to tam jest bardzo bardzo szeroko, że tak powiem, zbierane i wykorzystywane przez firmę. Jak będzie z tymi wersjami bardziej prywatnymi, bardziej komercyjnie powiedzmy, zamkniętymi na potrzeby konkretnego klienta? Przyznam, że jeszcze nie przestudiowałam dokładnie umowy, jak, jak to będzie wyglądało, czy, czy warunków. Natomiast tutaj te warunki się dopiero kształtują No i trzeba się będzie temu bardzo dokładnie przyglądać, co przynajmniej firma OpenAI, co ona przynajmniej zadeklaruje, że robi, a czego nie robi. No Dla porównania, Google, jeżeli go wykupujemy dostęp tak zwany przez API, czyli ten od pewnego momentu płatny, gdzie mamy klucz i na przykład z narzędzia CAD się podłączamy przez wtyczkę, to znowu jest umowa, w której firma Google deklaruje, że naszych tłumaczeń do niczego nie wykorzysta. czy Tego, co wrzucamy do tłumaczenia, czy tego, co tam z tego wychodzi. Natomiast jeżeli tłumaczymy z przeglądarki za darmo, no to Google jasno deklaruje, że może sobie to zebrać i wykorzystać do czegokolwiek, choćby do nie wiem, analiz, jaki jest temat, jaka jest tematyka naszych tłumaczeń. Mhm. I trochę jest podobnie z OpenAI. Trzeba będzie po prostu patrzeć na te kolejne odsłony i na te kolejne wersje ogólnodostępne i komercyjne. Jakie one będą miały zadeklarowane warunki i na pewno nie będzie lepiej niż w tych warunkach napisane, tak bym to ujęła. Na pewno w tej chwili, nie wiem, wrzucanie jakichś poufnych danych w chat GPT jest absolutnie niestosowne, czyli niewłaściwe, bo to jest całkowicie otwarte, znaczy otwarte w tym sensie, że wszystko, co tam rzucamy, jest zbierane przez firmę i wykorzystywane do dowolnych w zasadzie rzeczy.
0: Pani Marto, to już na koniec takie spojrzenie w przyszłość już poniekąd spojrzeliśmy, nawet kilkukrotnie, ale uczepmy się Aha. jeszcze może tego mitu o tym, że, że tłumacze niedługo nie będą potrzebni. To jak to będzie z tymi maszynami? Może w jakiejś perspektywie jednak powstanie jakaś taka sztuczna, ale jednak inteligencja, która troszkę tutaj namiesza? Czy tak już gdybyśmy chcieli puścić wodze fantazji, to jest możliwe?
1: Są dwie rzeczy, które się mogą wydarzyć. Jedno to musiałoby być wymodelowanie sensu, to znaczy stworzenie maszyny, która rzeczywiście w cudzysłowie rozumie, to znaczy modeluje znaczenie i wtedy ta jakość merytoryczna tłumaczeń by przeskoczyła pewien próg, którego na razie przeskoczyć nie może bo nie ma takich możliwości. A druga rzecz już się dzieje, to znaczy to to są te wszystkie zastosowania, w których tłumaczenie maszynowe płynne, ale niekoniecznie poprawne jest wystarczająco dobre. Dobrym przykładem są komentarze, komentarze użytkowników, czyli nie opisy, ale komentarze w sklepach internetowych, w jakichś tam aplikacjach do rezerwowania podróży, Dosyć często jest taki model stosowany, że to co jest cenne dla firmy, czyli na przykład opisy tych poszczególnych towarów, czy wycieczek, czy mieszkań do wynajęcia, jest weryfikowane przez człowieka. Ale już ta masówka, czyli komentarze, treści masowe i ulotne zarazem, czyli komentarze użytkowników, są tłumaczone maszynowo, żeby, nie wiem, klient z Niemiec mógł sobie zobaczyć, co klient z Chin myślał, albo odwrotnie. Ale niekoniecznie to weryfikuje człowiek, bo tego jest po prostu za dużo i to by się nikomu nie opłacało, ani też czas by na to nie pozwolił, bo tego przybywa bardzo szybko i one się szybko też dezaktualizują. Do takich zastosowań po prostu nie ma warunków na tłumaczenia profesjonalne, nigdy ich nie było. No i tam maszyny wchodzą całe na biało i robią wystarczająco dobrą robotę. Natomiast... To się raczej nie zmieni, że treści, że takie treści właśnie o krótkim czasie życia i niezbyt wysokiej wartości będą tłumaczone maszynowo, bez weryfikacji przez człowieka. Ale tutaj to, to nie jest tak, że odebraliśmy pracę jakimś tłumaczom, um, tylko po prostu stworzyły się, stworzył się obszar tłumaczeń, który no, nie jest, nie jest um, obsługiwany przez ludzi. To się raczej nie zmieni. I odpowiednikiem tego będzie to, o czym wspomniałam, że będą prawdopodobnie treści, które będą od razu generowane na 5 albo na 15 języków, bo no, będą wystarczająco dobre w tej formie. Także tutaj rzeczywiście są to obszary, które się stały, staną niedostępne dla ludzi. Bardziej bym widziała właśnie jako pewne, może nie tyle ryzyko, co zmianę, powiedzmy, stylu pracy tłumaczy, że będzie coraz więcej tych obszarów, gdzie coś nam, jakaś maszyna podpowiada. Więc jeżeli komuś to dramatycznie nie pasuje, nie wiem, mówię to nie na zasadzie, że taka osoba jest niedostosowana, tylko po prostu, że nie jest to tej osoby styl pracy, no to takie osoby się będą pewnie przesuwały coraz bardziej do do działek kreatywnych, czyli do transkreacji właśnie, do tworzenia treści. Istnieje cały czas rynek i on myślę będzie istniał, a może się nawet będzie paradoksalnie rozwijał wraz z rozwojem tłumaczeń maszynowych i sztucznej inteligencji piszącej teksty. Istnieje rynek takiego tworzenia treści, które nie polega na tłumaczeniu, tylko na tworzeniu od razu w języku docelowym. To znaczy mamy pewien, to jest jeszcze dalej niż transkreacja. Mhm. Y, że mamy na przykład, nie wiem, prezentację produktu w języku angielskim, która jest absolutnie niestrawna na przykład w Japonii. I na podstawie tylko kluczowych informacji w tej prezentacji oryginalnej powstaje zupełnie inaczej zrobiona prezentacja po japońsku, która jest właściwa dla japońskiego odbiorcy. I ja myślę, że tutaj ten rynek będzie istniał, a nawet się będzie rozwijał, bo, no bo to będzie wyróżniało firmy właśnie z zalewu takich tłuczonych maszynowo treści, będzie wyróżniało te firmy, które będą potrafiły pokazać coś takiego właśnie ludzkiego, spersonalizowanego i pasującego, co nie budzi, nie wiem, zażenowania na, na danym rynku.
0: Czyli drodzy tłumacze i tłumaczki, głowa do góry, ale warto trzymać rękę na pulsie. Żeby trzymać rękę na pulsie, na pewno warto też odwiedzić stronę machine Zapraszam. Również myślę, że Pani Marto, nie obrazi się Pani, jeżeli na LinkedInie tłumacze i tłumaczki Panią odnajdą.
1: Tak, jak najbardziej zapraszam do kontaktu na LinkedInie. Zapraszam na Translation.pl. Ja tam czasem wrzucam, ale przyznam nieregularnie, trochę takich newsów o tłumaczeniach maszynowych. Ostatnio również o GPT, o powiązaniach pomiędzy GPT a tłumaczeniami. Często się ograniczam w zasadzie do wrzucenia odsyłacza do jakiegoś materiału, który się świeżo pojawił i warto, warto go poznać, także zapraszam na translation.pl Nawet jeżeli ktoś na przykład mi na Linkedinie zasugeruje, żebym się zajęła jakimś tematem, to może, to może coś wrzucę na ten temat, bo, bo czasem mi coś może umknąć.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: I wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumacze. Do usłyszenia.